0: La revue de presse avec David Abiker. David Abiker, rebonjour. Rebonjour Dimitri. Alors Michel Onfray qui est toujours avec nous jusqu'à 9h va sans doute être attentif à ce que vous avez d'abord relevé dans La Presse qui nous annonce le retour
1: des gilets jaunes au plus tard en 2024. Alors je vais vous dire pourquoi parce que c'est moi qui vous l'annonce sur La Presse. Je vais vous dire pourquoi dans un instant mais avant je vais, je vais m'arrêter chez Total et pas du tout par hasard. Aujourd'hui même Total devient Total Énergie, Énergie avec un... S au pluriel. Et Libération cherche des poux dans la tête du pétrolier français en questionnant ses ambitions écologiques. Pour se verdir, titre le journal, Total redouble d'énergie et le changement de nom vient illustrer ses investissements dans la production d'électricité verte. Pour Libération, Total dépend encore largement de l'or noir et va s'employer à pratiquer ce qu'on appelle le greenwashing, faire croire qu'il devient écologique en communiquant et en surcommuniquant. N'empêche, si vous ouvrez le monde, vous verrez que Total n'est pas le seul géant du pétrole à subir la pression du public et des actionnaires. Ouvrez le monde, page 17, les deux majors du pétrole, Exxon et Shell, sont sommés par la justice et pour l'une par ses actionnaires d'en faire davantage pour le climat. Voilà qui nous amène à la page 20 du journal Le Monde et on se rapproche petit à petit des gilets jaunes. Et nous, dans tout ça, et nous dans tout ça, et bien ce sont les, les automobilistes qui vont participer à la facture de la transition énergétique en renonçant à rouler dans ce que les pouvoirs publics appellent les zones à faible émission et à forte polémique, ajoute le monde. Pour l'instant, les habitants des grandes villes et, des, et les banlieusards ne voient pas arriver les interdictions. Mais le monde les leur rappelle, dès le 1er juin de cette année, un diesel Critère 4 ne pourra plus rouler dans Paris et dans les grandes agglomérations. En clair, si vous avez une Renault Modus, diesel datant de 2005, c'est cuit pour vous. Et les restrictions vont peu à peu concerner tout ce qui roule en juillet 2022, c'est demain 2022. Ah oui. Ce sera le tour des critères 3. Non, Fini les moteurs diesel d'avant 2010 et les moteurs à essence hein. d'avant 2006. Et en 2024, ce sera critère 4. Interdiction totale en agglomération de tous les diesels. Tous les diesels et les voitures à essence d'avant 2011. Qui va payer C'est vous, c'est moi. Qui va avoir du mal à revendre sa voiture C'est vous et c'est moi. Et qui va enfiler un gilet jaune au plus tard en juillet 2022 Peut-être que ce sera vous, peut-être que ce sera moi.
0: Fini la petite auto dans le centre-ville de Paris, dans le Parisien justement. Alors là, histoire incroyable, un ségetiste et gilet jaune qui a bien failli euh, faire l'objet d'un
1: contrat. Alors il s'appelle Assante, vous imaginez bien qu'on ne va pas donner son nom. et gilet jaune à l'heure où les ronds-points chauffaient et s'enflammaient. Il a failli être éliminé tout bonnement par ses patrons. Nous raconte ce matin le Parisien dans un récit absolument surréaliste, digne des tontons flingueurs, oui. devenus les patrons flingueur. Il s'agit du énième rebondissement d'une affaire qui implique une officine de tueurs à gages, mêlant agents secrets et francs-maçons, explique ce matin le Parisien Aujourd'hui en France. Je ne vous refais pas toute l'histoire depuis juillet dernier, car elle est longue, mais son nouvel épisode met deux entrepreneurs de l'un, une femme et son frère, aux prises avec un de leurs salariés, un syndicaliste de la CGT qu'ils ont voulu faire disparaître. Aujourd'hui mis en examen tous les deux pour association de malfaiteurs dans le but de commettre un meurtre, ils sont suspectés d'avoir commandité l'assassinat d'Assante. Tout commence en 2019 lorsque Muriel et Gérard se lient avec Frédéric V, un ancien journaliste, avant encore faire du bien à la profession ça reconverti dans la sécurité. Au départ, il s'agit d'un audit de la sécurité de l'usine, de l'entreprise, mais à mesure que l'amitié naît entre ces trois-là, Muriel confie à Frédéric qu'elle est inquiète de l'émergence d'un syndicaliste CGT dans son entreprise. Le consultant ne fait rien pour la calmer, au contraire, il rapporte aux enquêteurs qu'un jour, la chef d'entreprise euh, laisse échapper. Qu'est-ce que ça m'énerve si on peut pouvait lui casser la gueule si on pouvait s'en débarrasser ?» À ce cri du cœur, l'ancien journaliste répond qu'il connaît du monde pour faire ce genre de prestations. Daniel B, par exemple, un ancien flic de la DCRI, lui a raconté des choses à ce sujet. « Ah bon, ça existe ?» répond la patronne intéressée. « Oui, ça existait la prestation et même facturée 75 000 euros qui oui. passeront en surfacturation dans la comptabilité. Bah, Le projet ira !» Dimitri, jusqu'à la remise d'une sortie imprimée du portrait du syndicaliste, exactement comme dans les films d'espionnage. Le portrait sera transmis ensuite à Sébastien, elle, un des autres protagonistes de cette triste affaire, qui se charge de surveiller la cible du contrat. Mais en juillet 2000. Heureusement, deux militaires de la DGSE chargés d'éliminer une autre cible, une coach en ressources humaines, sont interpellés à Créteil et l'opération est mise en sommeil. Mais l'enquête va remonter jusqu'au couple d'entrepreneurs. Le syndicaliste, quant à lui, a confié qu'il n'avait rien à se reprocher et que ses patrons étaient même réglo. 75 000 euros, c'est donc le prix de la vie d'un homme. Une histoire édifiante.
0: David, c'est le week-end, on fait le stock de lecture et de magazines.
1: Il y a notre consoeur Anne Sinclair qui, à l'occasion de la sortie d'un livre sur son parcours, raconte les heures de l'affaire DSK au magazine Elle et à Paris Match. À Elle, la journaliste explique qu'elle était dans le déni parce qu'elle était dans la confiance et à Match qu'elle était sous l'emprise de DSK. Le magazine reprend des extraits du livre mêlé d'un entretien exclusif avec l'ex-femme de DSK. Je vous en lis un extrait. Anne Sinclair relate les anecdotes dont ses proches se souviennent au moment de l'incarcération de DSK à New York et ses efforts pour faire bonne figure. Charrier gentiment son mari, par exemple. Bah, ben dites donc, à chaque fois que tu me trompes, quel boucan elle l'épargne par amour pour éviter qu'il en finisse. Elle décrit le huis clos dans l'appartement luxueux qu'elle a loué lorsqu'il sort de prison. Match lui demande « Avez-vous durant ces semaines d'enfermement à deux dans cet appartement tenté de crever l'abcès ?» La journaliste soupire « Non. Vous a-t-il remercié pour les millions dépensés pour le sortir de prison ?» Silence, la tête fait non. Il rentre à Paris, la vie reprend à deux et puis un soir, celui qui est encore son mari lui marmonne qu'une petite histoire de trois fois rien va sortir dans le monde. C'est le scandale du Carlton de Lille avec la publication de ces SMS abjects dans lesquels l'ancien DG du FMI entre deux boîtes coquines commandait du matériel comprendre des femmes. Anne Sinclair a lu l'article du Monde dans sa chambre elle rejoint son mari dans le salon livide et lui demande, c'est toi qui a écrit ça, les SMS Cette fois c'est terminé, la crevasse entre eux devient abîme. C'est un récit glaçant à lire dans Match où vous compenserez le poids des mots par le silence monacal qui inspire la une du Parisien week-end. Le magazine a fait retraite à l'abbaye de Bellefontaine dans le Maine-et-Loire où l'on vit dans le silence et la prière. Ici les photos sont fabuleuses, le recueillement omniprésent, les polémiques inutiles, l'exact contraire d'une revue de presse. Allez on chante God, ah, Jesus.
0: Ah, un peu de sérénité après tout ce voyeurisme débridé, mon cher David. Ça m'a fait beaucoup de bien. Merci, je vous souhaite un excellent week-end, chers auditeurs. Nous reprenons notre conversation dans un instant avec Michel Onfray.